0: Daar is werk aan de winkel, historische werkloosheidscijfers... en dan moet de echte crisis nog beginnen. Het woord is aan het Economenpanel, bestaande uit Esther Barendrecht... hoofd Rabo Research Nederland en Nora Neutenboom... senior economist bij ABN AMRO. Mijn zakenpartner is vandaag Wendy van Ierschot... oprichter van V-People en V-Tech Capital. Welkom, leden van dit panel. Hebben wij
1: contact? Zeker weten. Bye. Goedemiddag.
0: Laten we beginnen met de persconferentie afgelopen week van drie ministers. Wiebes, Koolmees en Hoekstra, die bepaald niet vrolijk gestemd leken. Er werd wel met miljarden gestrooid, maar ze zeiden toch ook dat het er somber uitzag. Ik sprak erover met Jan Driessen, communicatie-expert. Die zei, ja, afgelopen woensdag, dinsdag, hoorden wij Mark Rutte... een semi-optimistisch verhaal houden over versoepeling van de maatregelen. En toen kwam de koude douche. Nora, was het voor jou ook een koude douche?
1: Uh, ik denk minder. Kijk, we, we praten natuurlijk hier over twee verschillende dingen. Enerzijds het verloop van het virus. En daar kunnen we denk ik enigszins positief over zijn. Het aantal ziekenhuisopnames uh, neemt af en dergelijke. Maar we natuurlijk ook het verloop van de economie. En uh, daar kunnen we minder positief over zijn. Uh, sterker nog, ik denk dat bijna alle economen het er nu wel over eens zijn... dat het geen v shaped recovery gaat zijn... maar dat we toch wel in een diep langdurige recessie terechtkomen. Um, en vandaar denk ik ook uh, de nieuwe NO2-regeling die is aangekondigd. Uh, de overheid is eigenlijk nu voorbij de fase van de brandplussen... Uh, wat ze tijdens de lockdown hebben gedaan. En nu gaan ze proberen stap voor stap weer de economie op een hoger groeivoet te zetten. En ik denk dat de NOE-2-regeling daar een goede stap in de richting is.
0: En, en wanneer kwam voor jou het besef dat die V er niet meer in zat... en dat je eerder moest gaan denken aan een L of een U? Ik heb verschillende letters al voorbij horen komen. Ik weet niet bij welke letter jij gebleven bent.
1: Um, wij zitten nog steeds bij een U. Het kan natuurlijk ook nog een, een, een W worden. Dus zeg maar een dubbele dip. Wat we in 2009, 2014 hebben gezien. Laten we daar uh, niet op hopen. Nee, kijk, Vroegtijdig hebben wij al gezegd. Van een V is zeer onwaarschijnlijk. Uh, je ziet dat voornamelijk bij opkomende markten. Die kunnen dan vervolgens hun valuta laten devalueren. Hun export uh, um, laten op oplopen. En vervolgens zeg maar, zo snel uit de recessie komen. Nou, Dat kunnen wij als Nederland. Als onderdeel van de eurozone. Met de euro kunnen wij dat natuurlijk niet. Dus er werd al, het was al vrij snel duidelijk dat het geen V-shaped recovery zou worden. Uh, inderdaad, een U-shaped recovery, dat is waar we nu tegenaan kijken. En ik denk, om even terug te komen op je eerste vraag, de NOW2-regeling, is daar denk ik een goede stap in. Dus daarmee is de, de zogenaamde ontslagboete, die gaat van het 50 100 procent, dus die is uh, verdwenen. Dat betekent dat, mensen, dat uh, werknemers gemakkelijk kunnen worden ontslagen. Maar het is ook een feit dat bedrijven natuurlijk nu in een nieuwe realiteit terechtkomen... waar ze waarschijnlijk niet op maximale capaciteit kunnen draaien. Ja. En daarom is het belangrijk dat ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst. En die toekomst ziet er misschien uit met minder werknemers. En dan is het beter om dat nu die klap te pakken... dan dat weer uit te stellen tot een later moment. Ja,
0: Ik geloof dat Wibbes het had over ruimte voor aanpassingsvermogen. Esther, is dat net geformuleerd... dat bedrijven de ruimte krijgen om mensen te ontslaan?
2: Ja, dat is een manier om het te formuleren. Um, ik denk zelf eigenlijk dat die, die hele kijk, die ontslagboete... is duidelijk het meest omstreden deel van dit pakket. En, um, terwijl eigenlijk, je kunt het um, ook zien als een, een middel... om toch die werkgelegenheid te behouden. Dus uh, wat, wat er dreigde te gebeuren was dat, was dat die ontslagboete... voor sommige bedrijven een barrière werd om de steun nog aan te vragen. En dat wil je natuurlijk voorkomen... Uh, je wil liever uh, ja, geen barrières opbouwen om, opbouwen om steun te vragen. Uh, uiteindelijk toch liever een deel van de werknemers ontslaan... Hè, dan de hele winkel uh, failliet. Dus dat is, dat is volgens mij eigenlijk de meest belangrijke argumentatie. En uh, ja, um, wie heeft er een wat andere spin aan gegeven? Maar dit zou voor mij
0: toch...
2: Ik vind het ook wel belangrijk om te
3: zeggen dat het net lijkt alsof wij als ondernemers alleen maar zitten te wachten... op wanneer we iedereen kunnen ontslaan. Terwijl we heel veel moeite hebben gedaan om goede mensen te vinden. Dus ik, ik heb ook helemaal niet de beleving dat iedereen daarmee bezig is. Behalve als het echt niet anders kan. En, uh, dus, dus wat dat betreft ben ik ook blij dat die ontslagboete uh, eraf is. Uh, nu moet je gewoon terugbetalen wat je hebt gekregen onterecht... als je iemand laat gaan. Dat is nogal logisch. Uh, maar ik vind ook wel het sentiment een beetje... van uh, dat we er allemaal op zouden zitten te wachten... om mensen te laten on te ontslaan. In Nederland is dat niet het geval. Oh, in Amerika is dat heel anders. Er he. is, is dat een soort knee-jerk reaction van... Uh, hey, het gaat slechter, dus ik ontsla iedereen... en die neem ik ook alweer aan als ik ze weer nodig heb. Dat is in Nederland helemaal niet het klimaat in mijn ogen.
0: En Esther, 13 miljard kost dit tweede steunpakket... voor een ooit zo calvinistisch landje dat goed op de begroting moest letten. Uh, betekent ook, omdat we daar de afgelopen jaren goed op hebben gelet... dat het allemaal kan, maar het kan niet blijven duren. Of uh, zijn de zakken van Hoekstra en Rutte, die er uiteindelijk trok over gaat... Uh, nog dieper dan ik al dacht?
2: Nou ja, ik denk dat het best uh, een tijdje kan duren. Dus het is inderdaad ontzettend veel geld. En je moet ook niet vergeten dat... Uh, kijk, dit zijn dan de ingeschatte kosten voor dat pakket zelf. Maar uh, in de tussentijd lopen natuurlijk de inkomsten... Uh, hè, gewoon de belastinginkomsten van de overheid ook in rap tempo toe. Want met, met uh, iedereen die ontslagen wordt... Uh, zie je minder in uh, inkomstenbelasting binnenkomen. En ja, als bedrijven uh, geen winst maken is dat ook niet goed voor de, voor de schatkist. Dus uh, ja, de begroting die verslechtert inderdaad in rap tempo. Uh, en tegelijkertijd, ja, wij kunnen dat als Nederland best goed leiden.
0: Ja, en, en wat moet je doen uh, om um, niet nodeloos lang in een crisis te blijven zitten? Want het is misschien makkelijk gesteld, maar Hoekstra heeft gezegd... je moet jezelf de crisis uit innoveren. Nora, hoe innoveer je jezelf de crisis uit?
1: Um, nou, ik wil nog heel veel kort reageren Rappelk. op wat, wat Wendy zei. Uh, want ik denk dat zij een heel belangrijk punt uh, maakte. Namelijk het punt van labor hoarding. Dus dat werknemers eigenlijk helemaal niet op uitzendingen... Natuurlijk, om werkgevers te ontstaan. sterker andersom. nog. De, ja, uh, sorry, andersom. Sterker nog, <laughs> dat zou mooi zijn als dat andersom kon. Um, sterker nog, we kwamen natuurlijk uh, in de crisis... met een enorme tekort op de arbeidsmarkt. Uh, de werkloosheid was echt historisch laag. Uh, dus veel werkgevers die willen eigenlijk hun goede mensen natuurlijk liever houden dan ontslaan, ongeacht of er nou een NOW-regeling wordt opgetuigd. Nou, dat, diezelfde die zagen we in 2009 ook. Dat is de reden waarom veel economen destijds eigenlijk een verkeerde inschatting maken, maakten van het oplopen van de werkloosheid. Dus de werkloosheid die uiteindelijk piekte diep op ongeveer 5% aan het einde van 2009, maar de schattingen die waren bijna het dubbele. Uh, dus die viel erg mee, mede dankzij die laborhoording die Wendy ook beschrijft. Daarbij moet wel worden gesteld dat dat voornamelijk plaatsvindt op het moment dat ondernemers en werkgevers daadwerkelijk verwachten dat het een, zeg maar een korte recessie of een korte crisis is. Ja,
0: en dat verwachten ze uh, niet meer.
1: Nee, en dat was in 2009 ook wel echt anders. Ja, we kunnen ons dat nu niet meer voorstellen... maar destijds dachten we echt dat het een, een korte, kortstondige recessie zou zijn. En dat bleek natuurlijk anders te zijn. Maar dat is ook een onderdeel geweest... waarom die werkloosheid uh, zo weinig is opgelopen. En nu, zeker als je naar het ondernemersvertrouwen kijkt... Uh, wat het CBS bijvoorbeeld publiceert, dat is echt historisch laag. Dus er zijn wel andere verwachtingen... waardoor de werkloosheid nu wel eens verder kan oplopen... dan destijds in 2009 het geval was. Mag ik jullie ook vraag stellen, want in mijn ogen is dit niet vol te houden. Het
3: kost ontzettend veel geld en, en het coronavirus gaat niet weg. Uh, dus in mijn beleving is het zo dat ik denk, er zitten ook inconsistenties in. We, aan de ene kant uh, verliezen we veel meer mensen in Nederland uh, aan uh, allerlei andere ziektes dan het coronavirus. Dus ik denk ook, er moet eigenlijk een nieuw verhaal komen waarin we ons op een andere manier verhouden tot het risico van het coronavirus. Hè. Dat dat ook een onderdeel wordt van een van de elementen waaraan je zou kunnen overlijden. Um, zien jullie daar, want economie is ook voor een deel verhalen maken... het is vertrouwen, het is wat we elkaar vertellen, he, deels. Zien jullie daar, wat, wat is jullie visie daarop... van hoe we dat de komende maanden moeten gaan doen met elkaar?
0: Esther mag beginnen met een uh, uitgebreide ja. visie op dit uh, vraagstuk.
2: Nou ja, ik, ik, uh, ik begrijp wel wat je zegt... Um, en en ik, heb, ik herken ook voor mezelf, merk ik dat ik niet heel erg bang ben voor het virus. Want ik zit natuurlijk ook in een categorie van mensen die daar hè, niet zo'n heel grote kans heeft... Dat, dat als ik het krijg dat het er heel hard in hakt. Maar het lastige hiervan is natuurlijk wel dat um, zo'n virusuitbraak... die heeft een verloop dat uh, snel zijn controleerbaarheid kan verliezen... En eh, dat maakt het zo gevaarlijk. En dat hebben we natuurlijk ook gezien op het moment... Hè, dat het in Nederland eh, opeens tot hele sterke stijgingen leidde... en de besmettingsgraad eh, dus te hoog was. Ja, en, en dat wil je natuurlijk wel voorkomen. Want als dat weer gebeurt, dan moeten we hè, weer in een strengere lockdown... en dat gaat dan schadelijker zijn voor de economie... dan eh, ja, de boel allemaal controleren met, eh, met gedragsveranderingen... waar we zelf controle over hebben. Dus, dus ik, ik, eh, ik hoop met je mee... Maar ik, ik ben ook niet zo optimistisch over dat we uh, ja, dat we het maar zijn gang kunnen laten gaan, zeg maar. Dat, dat, zo zie ik het niet.
0: Nora. Nora.
1: Um, kijk, ik denk. Heel veel bedrijven, sectoren, zijn nu natuurlijk bezig... Uh, met plannen maken voor wat ze dan noemen de anderhalf meter economie En dat is een economie waarin, of we nou over een coronavirus... of over een ander virus hebben, we zorgen dat die besmettingsgraad niet te hoog wordt. Uh, ik denk dat heel veel bedrijven zich daar nu al op aanpassen... en ook op innovatieve manieren mee om weten te gaan. En dat dat misschien wel voor een hele lange tijd de nieuwe realiteit is... En, um, maar daarna wil ik ook aansluiten bij wat Esther net zei. Uh, en daar heeft ze een goed punt, namelijk een grote onzekerheid... die gepaard gaat met zo'n virus, omdat het verloop van zo'n virus... grillig kan zijn. Veel um, scenario's houden nu ook rekening met een eventuele herbesmetting... aan het einde van dit jaar, dus het vierde kwartaal van 2020. Ja, dat kan dingen echt weer op de kop zetten. Of dat gebeurt of niet, dat kunnen economen per definitie niet inschatten, want zij zijn geen filologen... wij begrijpen niet hoe dit soort dingen zich ontwikkelen... maar die hebben wel enorme economische impact. En daar moet je wel beleid op kunnen voorsorteren. En dat soort onzekerheden, dat is echt ongeëvenaard. Dat, dat zien wij normaal niet tijdens een recessie. En daarom is het gewoon heel moeilijk in te schatten van... hoe moeten we hier met ons sociaal-economisch systeem met z'n allen mee omgaan.
0: Nou ja, die onzekerheid blijkt misschien ook wel uit bijvoorbeeld de laatste notulen van de ECB. Ik sprak er kort over met Kees de Kort. Uh, een krimp die verwacht wordt ergens tussen de 5 en de 12 procent. Tussen de 5 en de 12 procent. Waar gaat dat dan nog over Esther?
2: Ja, ja dat is bijzonder hè. Ik herken dat wel hoor. In normale tijden maken we ons druk over twee tiende. En nu, uh, en nu accepteren we dit soort enorme uitslagen. En dat geeft denk ik ook inderdaad het belang weer van uh, scenario-analyses. Dus, uh, dus je, ja, je, je moet eigenlijk inderdaad uh, meer mogelijke uitkomsten ook heel goed uh, ja, bekijken en doorrekenen. En, en, en doordenken wat dat dan betekent. Omdat uh, ja, de onzekerheid gewoon heel erg groot is. En ik denk dat ook heel veel bedrijven, in ieder geval, bij de, bij de banken doen we dat zeker. Die scenario's werken met die scenario's. Ik vermoed dat heel veel bedrijven dat ook doen. En ik ga er ook vanuit dat de Rijksoverheid dat, dat ook doet op het moment.
3: Ja, en we zullen veel meer gaan testen, denk ik ook. Om het snel te kunnen detecteren.
0: Ja, ik ga ook snel wat doen.
3: Zaken doen.
0: En jingle, je bestelt hem en hij is er al. Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. Nora Neutenboom, senior economist van ABN AMRO. En mijn zakenpartner Wendy van Ierschot, oprichter van V People en V Tech Capital. Vormen samen het economenpanel van vandaag. Ik wil met jullie toch nog even wat dieper in op de arbeidsmarkt. Omdat er ook zo her en der wordt gezegd... het is dan wel een situatie op de arbeidsmarkt... maar de arbeidsmarkt ziet er voor iedereen anders uit. En als je het echt toespitst op generaties... dan is het eigenlijk een generatieconflict. Want als je uh, tot de flexibele schil behoort... dan heb je het aanzienlijk slechter getroffen dan de mensen met een vast dienstverband. Is dit, is dit een generatieconflict in wording, Nora? Uh,
1: ja, ik vind dit een hele moeilijke vraag. Uh, ik enerzijds... kan hem ook aan Esther stellen
0: ja. als je zegt, ja, dit is lastig. Dan uh, Weet je wat, stel hem eerst. Een
1: Esther geef ik, daar gaat <laughs> <Okay>, nou, <laughs> het <zeggen>. kom maar.
2: <laughs> nou, ik, ik denk wel dat... Um, ja dat je eigenlijk ziet dat de arbeidsmarkt meer een, uh, toch, toch meer een verhaal is geworden... van insiders en outsiders, misschien ook meer dan ons lief is. En, uh, en wat het pijnlijk is nu, hè, dat, we hebben natuurlijk een sterke stijging... van de flexibele schil gezien in de afgelopen jaren... Uh, zeg maar voor, vlak voor de vorige crisis was die ongeveer 25 procent. En nu is die ongeveer 35 procent. Dus dat scheelt natuurlijk heel erg. En het, en het ironische is natuurlijk dat die coronacrisis... juist in die sectoren waar heel veel flex is... Uh, zo hard toeslaat. Hè? Dus denken aan de horeca en de recreatie, maar ook wel aan de detailhandel. Dus um, ja, dat, dat, dat maakt het extra pijnlijk. En wat je dan ook nog ziet, is dat in die flexibele scheel... Uh, ja, eigenlijk zich toch wel kwetsbaarheid op kwetsbaarheid heeft gestapeld. Dus uh, tuurlijk zijn er hè, mensen uh, die uh, hebben gekozen voor een zelfstandig bestaan. En ook heel, in een heel goede positie zijn om uh, dat op een manier te doen die bij hen past. En die ook kunnen onderhandelen met uh, opdrachtgevers. Dus je hebt uh, ZZP'ers die er heel goed voor staan. Maar ja. je hebt ook een grote groep binnen de flex, uh, ja, populatie, zeg maar, die. Uh, ja, die het gewoon veel minder goed voor elkaar heeft. Dus lage inkomens zijn er sterk vertegenwoordigd. En, uh, ja, en als je dan een, al een laag inkomen hebt... en je verliest uh, uren of zelfs je baan hè, door zo'n coronacrisis... Uh, nou, En je moet terugvallen op opgebouwde WW-rechten. Als je jong bent, zijn dat ook nog niet zoveel. En dan is de WW natuurlijk ook nog een... Uh, ja, die keert niet je hele oude salaris uit. Nou, dan zit je gewoon al heel snel echt op een, op een uh, laag inkomen... waar je dan van moet rondkomen. En dat is, uh, denk ik, best
1: een hele pijnlijke uitkomst van deze crisis. Ja,
0: Nora. Je hebt twee ja. minuten respijt gekregen.
1: Ja, ik wil even ingaan, ook over, zeg maar, waar je specifiek naar zoek naar, vroeg natuurlijk de generatieverschillen. Uh, UWV die uh, publiceerde natuurlijk de cijfers dus bij jongeren was de daling het grootste um, met bijna 100.000 en dat is in april bijna een verdubbeling ten opzichte van de maand ervoor dus dat is natuurlijk echt vrij fors dit zijn natuurlijk ook de mensen die veelal niet vaste flexibele nul uren contracten hebben en die zeker bij deze crisis natuurlijk het hardst geraakt wordt en als ik naar de um, ja, de plannen, kijk, die zijn aangekondigd afgelopen week door de regering. Had ik toch wat meer steun verwacht in een nieuw noodpakket voor de meest kwetsbaren. Want het is een enorm pakket, aangekondigd. Maar zorg ook dat je dat dan eerlijk verdeelt. En wat Esther al zei, er zijn... Veel meer ZZP'ers en flexwerkers dan tijdens de vorige crisis. Deze zeg maar, flexibele schil is veel groter, dus de arbeidsmarkt is kwetsbaarder. Maar er staat dan ook bijvoorbeeld toe dat mensen kunnen werken... terwijl ze een uitkering krijgen. Of ga soepeler om met bijvoorbeeld de vermogenstoets. of zorg voor een pauzeknop uh, bij het opbouwen van schulden. Dus dat zijn dingen die ik verwacht nog te zien... maar eigenlijk had gehoopt al in de voorgaande plannen te zien... waar er echt meer een focus komt, niet zozeer op de arbeidsmarkt... op een Macro dus zeg maar geaggregeerd. Waarin, waar echt wordt gekeken naar de verschillende segmenten in de arbeidsmarkt. En daar met name natuurlijk naar de laag opgeleide en de jongeren. Ja. Want dat zijn op dit moment de groepen die het hardst geraakt worden. En eh, ook vanuit macro-economisch perspectief. Want vaak wordt gezegd van. Uh, ja, 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 maar dat uh, is dan misschien een beetje een sociaal-economisch verhaal met veel politieke aspecten. Nee, ook vanuit macro-economisch perspectief is het belangrijk dat juist. Die mensen de goede ondersteuning krijgen. Want dat zijn mensen die een groot gedeelte van hun inkomen daadwerkelijk consumeren en besteden. Terwijl de hogere inkomens, ja. op het moment dat die minder verdienen, gaan ze niet uh, minder besteden. En dan blijven ze op hetzelfde vlak zitten. Dus ook vanuit macro-economisch perspectief is het belangrijk dat juist op die mensen uh, de focus komt te liggen en dat die. Ofwel uh, inkomensondersteuning krijgen door bijvoorbeeld een NOE-regeling. of gewoon direct vanuit het UWV. Uh, en worden geholpen om zowel te worden omgeschoold. of te zoeken naar een nieuwe baan in dezelfde sector. Ik ga
0: naar de HR-specialist hier aan tafel. als die er nog iets aan toe wil voegen, Wendy.
1: Ja, ik vind het een heel ingewikkeld
3: onderwerp. Want met een conflict denk ik altijd... dan moeten er partijen tegenover elkaar staan. En, en, en die partijen die dan tegenover elkaar staan... die, de, die zitten ook op die gezondheids- versus economie-as. En dat maakt het uh, heel ingewikkeld, denk ik. En ik maak me eerder... ik, bedoel, ik, ik ben het helemaal eens met, uh, met wat er net al gezegd is. Uh, ik maak me vooral voor de jongere generatie uh, zorgen over de toekomst. Hè. Dus over drie jaar, vier jaar als we alles terug moeten bezuinigen, toch? Ergens moet nee, dat, dat geld... Nee, dat gaan we
0: niet meer doen, want het is de vorige keer niet goed bevallen.
3: Nee, maar ja, uiteindelijk denkt iedereen ja, 90 miljard hier... of 4 miljard daar, en opgeteld uiteindelijk 90 miljard. Ja, dat moet toch ergens vandaan komen, uiteindelijk. Ja. En dat zal, zal toch de jongere generatie moeten doen... die nu geen stem hebben. Dat vond ik trouwens wel heel goed aan die oproep van Mark Rutte... om hun er meer bij te betrekken.
0: Als je het hebt over dat het toch moet worden terugverdiend... dan moet dat worden terugverdiend, vermoedelijk... via belastingen, welke vorm dan ook. Ik wil afsluiten... Ja, Jullie hebben dit allemaal niet van mij van tevoren meegekregen. Maar met, met de 169 voorstellen. voor een ander, misschien wel eerlijker of beter belastingstelsel. Dat zou natuurlijk in normale tijden. een diehard economen onderwerp zijn. Ook voor dit panel. Hebben jullie ze meegekregen of niet? Een deel van die 169 voorstellen? Ja,
2: Thomas. Echt, je zult het niet geloven, maar omdat het gisteren een hele druiderige dag was. Nee,
1: Esther. Heb heb ik dus heb er een paar honderd
2: van die bladzijden door zitten bladeren.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, een van de belangrijke. Ik ben tot de honderd gekomen van de 100 nou, nou, We hadden hier meer tijd voor moeten inruimen, denk ik. Maar goed, Esther, om jouw druiderige dag toch nog eventjes te laten uitbetalen. Uh, jij hebt echt behoorlijk gebladerd. Een van de belangrijke conclusies die ik zag was. meer belasting op, op kapitaal en iets minder op arbeid. Maar dat was toch al een beetje de richting van de beweging, of niet?
2: Ja, dat klopt wel. Ook dit kabinet doet daar ook wel iets aan... Um, met, uh, met verlaging van de inkomstenbelasting. Maar dat is ook echt wel, uh, ook echt wel nodig. Want um, het is zowel zeg maar, in de tijd heel erg opge opgelopen richting uh, belasting van arbeid... en ook um, in internationaal perspectief ja, steken we er daar toch wel uit. Um, en dan kun je zeggen van ja, dat, dat is niet eerlijk... het een meer en het ander minder... Maar, maar misschien nog wel meer dan een eerlijkheidsvraag... is dit ook gewoon echt een financieel probleem. Want euh, zeg maar, de grondslag staat onder druk omdat, door de vergrijzingen...
0: Ja.
2: Euh, en ook door de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Dus er, zijn, er is steeds minder arbeid om te belasten. En uh, als je daar dan erg afhankelijk van bent, als, uh, van uh, de rijksbegroting... van die belasting op arbeid, dan, uh, ja, dan zie je het al voor je. Dan ziet het er wat minder gunstig uit.
0: Is dat er iets tussen uh, is... waarvan jij denkt, hey, dat valt mij echt op? 169 voorstellen, de verkiezingen komen eraan. Er moet natuurlijk eigenlijk iets mee gebeuren. Wat is een opvallend voorstel?
2: Ja, even denken hoor... Um... Nou ja, hm. eigenlijk wat me misschien nog het meest opviel... maar dat is niet een specifiek voorstel... is toch wel de complexiteit van alles. Want als je bijvoorbeeld... Nou ja, ja. één ding is hè, natuurlijk het toeslagenstelsel. Dat heeft echt... Daar is iedereen het over eens. Daar wil eigenlijk iedereen wel graag vanaf. Want... Uh, het is zo ingewikkeld en de, de, de kans op fouten is zo groot... en mensen lijden daar zo erg onder... zoals bijvoorbeeld die kinderopvangtoeslagaffaire heeft laten zien. Maar als je daar iets aan wilt doen... dan moet je zoveel dingen met elkaar verknopen. Dus dan moet je ook nadenken niet alleen over de toeslag zelf... maar ook over de financiering van zoiets als de kinderopvang... en um, ja, aan allerlei gerelateerde belastingen en zo. Dus ja. Uh, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen de complexiteit ervan... Ik bedoel. Um, daar wist ik al wel iets van, maar die,
0: die, uh, je zou nog die ogen viel me
2: worden. nog wel een beetje nou, meer. Nou, nou zit daar ik, de, ik zit de, daar een, de, een de,
3: beetje in, want ik uh, ben betrokken bij dat X-Tax project. En dat gaat heel erg over de verschuiving van, arbeid, uh, van uh, belasting op arbeid naar uh, resources. Hè. Dus daar hoort ook kapitaal bij, maar vooral ook op onze middelen die we gebruiken. Ja? En, uh, zodat het dus weer betaalbaar wordt om je radio te laten repareren... of je telefoon in plaats van
0: dat je een ah, nieuwe ah, metrouw. Dat doen. moet je altijd repareren wat mij betreft. Nou,
3: en dat is helemaal doorgerekend, ook in uh, verschillende... De, uh, uh, situaties en landen en economieën. En het is inderdaad super complex. Maar dat is wel nu, je ziet dat die werkeloosheid zo oploopt, natuurlijk het beste om te doen. Om te zorgen dat het arbeid, juist waar we overvloed van hebben, dat we daar. Uh, dat dat goedkoper wordt gemaakt en dat de spullen waar we zuinig op moeten zijn, dat dat uh,
0: duurder wordt. We hebben toch niet zo'n overvloed aan arbeid als uh, Nederland behoorlijk vergrijst zometeen? meteen?
3: Uh, nee, dat klopt. En tegelijkertijd als je het op wereldschaal bekijkt... hebben we dat natuurlijk wel. Want er zijn een heleboel andere landen... waar er absoluut heel veel meer mensen zijn dan uh, hier in Nederland.
0: Nora was tot 100 gekomen. Dus ik wil jou dan toch ook nog even de gelegenheid bieden... om er iets over te zeggen, die belasting voorstellen. Wat viel er voor jou echt op?
1: Um, nou, ik denk het punt uh, wat net werd aangehaald... dus uh, het voorstel van de x dus om minder het arbeid te belasten en meer kapitaal... met name grondstoffen en natuurlijk zeg maar niet duurzame grondstoffen... en vervuilende grondstoffen... zit ook al voor een deel in het voorstel uh, verwerkt. Dus ik neem aan dat zij ook wel een, een, een plek aan de tafel hebben gehad... om uh, dat erin uh, te zetten. En ik ben daar persoonlijk erg blij mee. En ik denk... Ook als je kijkt natuurlijk naar arbeid, als arbeid goedkoper wordt, op de korte termijn zou dat juist een enorme stimulus kunnen hebben. Ik bedoel, vergrijzing is echt een, een, een trend die over tientallen jaren plaatsvindt. Uh, waar we ons nu in de situatie bevinden waarin de werkloosheid snel oploopt en die mensen aan de slag uh, moeten kunnen. Dus ik denk zeker op de korte midden, lange dat dat, korte, midden termijn dat dat een goede oplossing is. Op de lange termijn zal natuurlijk vergrijzing toeslaan. Maar desalniettemin de is denk ik op dit moment de, de hoe arbeid en kapitaal wordt belast, gewoon echt niet in verhouding. Dus ik denk dat daar, we, daar sowieso wel wat kan worden rechtgetrokken. Uh, recht en dat zit ook gedeeltelijk al um, in, de, in de plannen gebouwd. Ja. Dus dat, uh, dat was voor mij in ieder geval een mooie uh, meevaller.
0: Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland, Nora Neutenboom, senior economist bij ABN AMRO. En mijn zakenpartner Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. Fijn dat jullie hier op verschillende manieren... Allemaal waren. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Rob van Gijzel te gast, de oud-burgemeester van Eindhoven... nu voorzitter van Betonhuis, de branchevereniging voor de betonindustrie. Hij roept op tot een nationaal bouwprogramma... want juist nu, in crisistijd, kan bouwen de economie aanjagen, vindt hij. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.